0: Você se converteu a uma religião Ou a uma pessoa Segunda parte Comentário de Mari Bessona Porque se você analisar A grande maioria das religiões As pessoas se convertem à religião Se você quer se tornar budista Você se converte ao budismo Quer se tornar muçulmano Você se converte ao islamismo Você quer se tornar Judeu Você se converte ao judaísmo mas tem algo que é diferente, o Evangelho fala de converter-se a Jesus, a Cristo. Vinde a mim, ele fala. Ele não fala, vinde ao cristianismo, porque muitas pessoas são convertidas ao cristianismo. E se você é convertido ao cristianismo, você vai lutar com unhas e dentes para defender o cristianismo. Mas não exatamente a Cristo. Por isso que nós vemos guerra, briga entre religiões e tudo. porque cada um defendendo a sua religião? Porque se converteram a uma religião. E se alguém puxar aquela religião tirar dele, ele fica sem nada. Então ele não pode deixar tirar aquela religião dele. Mas quando você se converte a Cristo, você se converte a uma pessoa. A uma pessoa, Jesus. O, senhor deu, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deu uma descrição de como seriam os homens maus da cristandade, esse essa trecho aqui é da cristandade, nos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, ele vai descrever várias características, mas uma delas é amantes de si mesmos. Ora, se eu sou amante de mim mesmo, eu não posso amar a Deus, não é assim? Se eu sou, se eu sou aquele que está em primeiro lugar na minha vida, então não é Deus. Avarentos, o que é avarentos? Amigos do dinheiro, que querem dinheiro. Será que precisa falar que você vai ter que ligar a televisão para descobrir quem são esses avarentos que pregam um evangelho de avareza, um evangelho de enriquecimento, de prosperidade. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. ele continua falando e chega ao ponto que fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estátua de cera. Estátua de cera. Muitos que hoje professam, creem na, na, na Bíblia, Professam ser cristãos, pregam a palavra de Deus, estátuas de cera. Aparência de de piedade. Por quê? Porque levam cativas, a continuação da da passagem diz que levam cativas mulheres carregadas de mulheres tolas, nécias, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, por vários desejos. Que desejos esses? Uma passagem em 2 Pedro quando fala também desses homens vis, que usam na palavra de Deus para buscar discípulos, diz que eles são como nuvens, fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento para os quais a escuridão das trevas se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam, enganam com as concupiscências da carne e com dissoluções, aqueles que estavam afastando-vos no, que andam no erro, prometendo-lhes liberdade sendo eles mesmos servos da corrupção. Enganam com concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Desejos do ser humano. Se eu chegar na praça ali hoje e falar assim, todos pecaram e destituídos da glória de Deus, vai fazer assim, ó, multidão. Pss, vai fugir todo mundo. Ninguém quer escutar isso. O okay? Eu, pecador, não mas se eu chegar e falar assim, Deus quer dar prosperidade a você, carro novo, uma mansão na Flórida, vai se juntar todo mundo e eu quero escutar também, saúde permanente, sorte no amor, Deus vai dar tudo isso para você, todos vêm ouvir, mas todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus, eu não quero escutar isso. Mas é a isso, é isso que leva à salvação. É reconhecer o estado do homem morto, morto. O que diz as Escrituras? Creu Abraão, em Romanos 4, 3, em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem, a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Toda essa questão daquelas figuras de cera serem tão atraentes para as pessoas mostrarem o ponto alto na carreira, da carreira de cada celebridade. A Marilyn Monroe, que está lá no Museu de Cera, está linda, com a sua saia voando ao vento da, da saída do metrô. Ela não está deitada numa maca, morta, como foi a última foto que tiraram dela, tirando da casa dela, depois de uma overdose, totalmente pálida, aquele rosto uh, já com sinais de morte. Não, ela está linda no museu. Por quê? Porque nós queremos mostrar o melhor de nós e esconder o pior de nós. Para quê? Para nos justificarmos diante das pessoas, para dizerem, eu sou bom, eu sou bonito, eu sou famoso, eu sou forte, eu sou elegante, eu sou. Ah, e aí eu quero mostrar esse lado. Mas Deus não se engana. Deus não está em busca de um museu de cera. Deus está vendo a realidade de cada um de nós. Nós somos trapo de imundícia para Deus. As nossas justiças são trapo de imundícia para Deus. Nós somos como a a erva que seca e morre. Nós somos assim mortais, como foi falado na outra pregação do Evangelho, mortais. E como que eu vou me justificar diante de Deus? Não pelas minhas obras, pelos meus feitos, pela minha maquiagem. Não, é isso que fala aqui. Por quê? Porque se eu fizer alguma coisa para me justificar diante de Deus, o que Deus vai me dar em troca vai ser um salário só. E como eu tenho, eu tenho, a única coisa que eu posso apresentar para Deus são pecados, porque eu sou pecador e tenho pecados, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, Deus vai ter que me dar a morte, não vida. O que Deus espera de mim, então, que eu reconheça o meu estado, e apele para aquele que justifica, não o bom. Não o bom, como diz a Escritura. creu Abraão em Deus, e isso, a fato dele ter crido em Deus, lhe foi imputado como justiça, lhe foi tributado como justiça, foi depositado na sua conta como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, não pratica, não faz nada, mas crê naquele que justifica o ímpio. Veja que interessante. Deus justifica o ímpio. Deus não justifica o bom. Jesus falou: os, 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 os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Então, se eu não me, se eu não me reconheço enfermo, pecador, perdido, por que, que Deus vai me salvar? Hã? Por quê? Mas Deus quer justificar o ímpio. Por isso, quando Deus fala, quem é ímpio aqui? Aquele que levantar a mão, Deus vai justificar esse. Deus vai justificar esse. Porque esse estava atento àquilo que Deus estava chamando. Chamando pecadores para serem salvos. Quando foi no início início do, do século XX, uma empresa de navegação chamou para trabalhar como telegrafista, pois o anúncio no jornal era uma época de de grande grande crise econômica nos Estados Unidos e em todo o mundo, então a sala de candidatos se encheu, e todos esperando a hora da entrevista. Uma porta ali, fechada, onde estava o gerente que ia entrevistar o telegrafista, daqui a pouco um deles se levantou, um dos que estavam ali na multidão, foi lá, abriu a porta e entrou. Que levou um pouco de tempo, abriu a porta, saiu e foi embora. Em seguida vem o gerente, vocês estão dispensados, já encontramos o candidato. Mas como encontraram o candidato? Nós, nós, ninguém veio nos chamar, não. Eu chamei. Eu chamei. Chamei sim. Quando eu bati na porta, em código Morse, dizendo quem é telegrafista, entre na minha sala. Só entrou um. Só entrou um, e Deus está chamando hoje quem é pecador, que ele quer justificar, porque quem é ímpio, ele quer justificar o ímpio. É isso que ele quer fazer hoje, com cada um que se reconhece pecador. Davi, que ele citou aqui em Romanos, que Paulo citou em Romanos, quando fala, bem-aventurado homem é que o Senhor não imputa o pecado, ele citou Abraão. Mais uma passagem que ele fala também, assim, também Davi declara, bem-aventurado ao homem, a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Essa passagem vem de Salmo 32, que o próprio Davi escreve, Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Evangelho não é, vá à igreja. Evangelho não é, põe um terno, compra uma bíblia, põe debaixo do braço. Evangelho não é, faça isso, faça aquilo, faz aquilo outro, que talvez um dia, quem sabe, Deus vai premiar você com a salvação e você nunca vai saber se vai ou não, vai morrer na incerteza evangelho não é nada que venha de nós, o evangelho são as boas novas, a boa notícia de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Uma lista de ordens e ordenanças e leis e regras não é boa notícia. A religião fala para você, se você fizer isso, 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 talvez você seja salvo. Ah, é? Então vou começar hoje. Aí você corre começa a mudar de vida, arrumar sua vida, mudar de roupa, mudar de cabelo, mudar de amigos. Você começa a fazer um monte de coisa para seguir aquela... Não, isso não é boa notícia. A boa notícia é crer no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a boa notícia. Existe uma história de uma cidade que estava sitiada pelo inimigo. De repente entra um mensageiro e fala assim, olha gente, o inimigo... Falou que não vai atacar a cidade se nós fizermos isso, 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 isso. Todo mundo olhou ali e falou assim, amigo, não vai dar, estamos perdidos então. Não vamos conseguir. Agora a outra versão da história. Chega o mensageiro e fala, pessoal, o inimigo foi destruído. Esse é o evangelho. O inimigo foi destruído, o pecado foi destruído, a morte foi destruída na cruz quando Cristo morreu na cruz. Quando derramou o seu sangue ali, e agora convida, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu espero que se você era convertido a uma religião, você saia daqui hoje convertido a Cristo. Porque religião alguma pode salvar. Mas Ele é o Salvador. E morreu na cruz para levar os nossos pecados. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.